0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días, soy su amigo el Padre Ray. Bienvenidos a este episodio especial de Mañana de Bendición en el que vamos a tratar de un tema de un tema bastante polémico, un tema muy interesante que surge precisamente en la Edad Media, en esta época de la Iglesia, en en la que muchas cosas empiezan a cambiar para la Iglesia. Y bueno, no todo va a ser lo mejor y por eso tenemos los datos de algunos temas que han resultado bastante polémicos, pero es bueno conocerlos bien. Como debe ser, con todos los datos, con las fuentes, Y no quedarnos solo con las opiniones populares, porque estas no siempre son serias, no siempre van a estar eh, asentadas en en un trabajo firme de investigación. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la Inquisición. Vamos a hacer una, una serie de episodios especiales que van a tratar de estos momentos polémicos de la vida de la Iglesia en la Edad Media. Para completar, la visión que les he compartido de la historia de la Iglesia Medieval Y de esa manera darle continuidad a nuestro recorrido histórico y posteriormente entrar en una profundización teológica de la figura de nuestro Señor. Porque aquí el objetivo principal es conocer a Jesús para amarlo mejor. Así que para llegar a ese momento tenemos que explorar bien la historia de la iglesia y tenemos en la etapa medieval estos episodios que vale la pena que nos detengamos en ellos y que podamos trabajarlos con profundidad. ¿De dónde viene esta institución eclesial? Pues vamos a explorar su origen en primer lugar. La palabra inquisición viene del latín inquirere, que significa inquirir o buscar. Por este término generalmente se entiende la existencia de una institución eclesiástica que combatió y suprimió la herejía. Por herejía entendemos aquellas opiniones en materia religiosa, en materia de fe, que son diversas a lo que nos presenta la interpretación oficial de la iglesia, la enseñanza que nosotros llamamos ortodoxa, la sana doctrina, que viene de la palabra de Dios, por supuesto. Cuando alguien en materia religiosa, en materia de fe, opina algo contrario a las verdades, al conjunto de verdades de la fe, tal y como las entiende la iglesia, a eso le consideramos una herejía. Es alguien que está tomando alguna idea que viene de la fe de la iglesia pero la distorsiona o la exagera o la malinterpreta. Y entonces tenemos que cuando hay una obstinación en este modo de entender esa verdad, pues se suscita lo que llamamos una herejía, una separación del conjunto de verdades que conforma la fe. Esta característica se ejerció enfáticamente en términos de la fe, a manera de una suprema autoridad eclesiástica, no de carácter temporal o para casos individuales, sino de índole universal y de atributos permanentes. En los tiempos modernos se tiene dificultad en entender esta institución debido principalmente a que se ha perdido la perspectiva histórica de los hechos. Por eso el tema de la Inquisición lo encontramos siempre envuelto en esta leyenda negra. Hoy vamos a a explorar sus orígenes y, y lo primero que quiero señalar es que la Inquisición se encuentra entre... Dos polos, dos polos contrarios, dos polos opuestos que generan mucha tensión entre ellos. Por un lado, hacia el siglo XI, XII, se había llegado a esta concepción de que la iglesia era una sociedad perfecta y que la fe tenía que determinar todas las demás áreas de la vida humana. De manera que la vida social, la vida pública, lo que hoy llamaríamos una vida civil, estaban completamente empapadas de religión, concretamente de religión católica. Y entonces se identificaban esas situaciones y decían, en aquel entonces, bueno, pues Dios gobierna el mundo a través de su iglesia, por lo tanto la religión siempre es muy, pero muy importante. Es importante para todo. Y cuando alguien tenía una opinión religiosa diferente a aquella que era mayoritariamente católica y lo era en grandes regiones de Europa, pues entonces se le consideraba un peligro. Y progresivamente se fue llegando a la conclusión de que para preservar la unidad religiosa y con ello la unidad social, era necesario eliminar el peligro. Poco a poco se fueron tomando cada vez eh, métodos más violentos para resolver el asunto e incluso se llegaba a las ejecuciones. Pero vamos a, a ver en su momento cómo se llevó a la práctica realmente todo esto. Hoy interesa el origen. El otro polo que le causa tensión a este tema de la Inquisición Es que en el Evangelio aparece una perspectiva contraria al uso de la violencia Y de hecho aparece una perspectiva contraria a cualquier intento de imponer la fe Y durante los primeros siglos de la Iglesia así va a ser La fe no se va a imponer Se va a vivir, se va a testimoniar Y bueno Incluso se sufrirán consecuencias por la fe, es decir, los que creen serán perseguidos por esa opción de fe que han hecho. Los apóstoles, por ejemplo, estaban convencidos de que debían ser depositarios de la fe y de que cualquier variación de las enseñanzas, aunque fuera proclamada por un ángel del cielo, como dice San Pablo, sería culpable de una ofensa. Sin embargo, ¿qué hacer con el ofensor? Era un tema del que Jesús ya había hablado. Él recomendó una manera de corregir al hermano que se desviaba de la fe o que tiene una conducta inapropiada. Primero se lo dices en privado, si no se corrige, llevas testigos, si ni así hace caso, se lo dices a la comunidad y si ni a la comunidad le hace caso, entonces lo excomulgas. Es decir, lo tratas como un pagano, dice Jesús, lo apartas de la comunidad para ver si así se arrepiente al sentirse excluido. No es un tema fácil de entender, pero Jesús está sentando las bases de esa corrección que es necesaria cuando alguien perturba la paz de la comunidad. Sea por una conducta altamente peligrosa o inmoral, o porque se aferra a transmitir una idea que es contraria a la fe. Entonces, la comunidad tiene que cuidar tanto de la persona que está cayendo en este error, como de sí misma. De que no se extienda el error entre los fieles, y por eso se procura esta exclusión a la que se le ha dado el nombre de excomunión. Y eso es lo que van a aplicar los apóstoles. Por ejemplo, San Pablo en sus cartas habla de un tal Alejandro el Herrero que se ha opuesto a la fe. Pero no recomienda que se le aplique la antigua ley. Porque en el Antiguo Testamento tenemos expresiones legales, religiosas, donde se pide el castigo corporal y la muerte de aquel que se esté apartando de la fe o que esté teniendo una conducta inmoral. Eso lo podemos encontrar muchas veces mencionado en el libro del Deuteronomio. Pero Pablo no. Pablo dice que se use la excomunión como pena suficiente, es decir, que se excluya a esa persona del trato con la comunidad porque luego sus ideas pueden resultar perniciosas. Eso es lo que recomienda a sus discípulos Timoteo y Tito. Lo podemos encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20, y en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 10. Y esta forma de proceder parece haber sido la norma en la iglesia de los primeros tres siglos cuando se trataba de errores en materia de fe. Tenemos testimonio de ello en antiguos escritores cristianos, como Tertuliano, del siglo III. Eh, También en Orígenes que escribe contra Celso. Celso era un autor de origen pagano que acusaba al cristianismo de muchas cosas. Y una de las acusaciones que hacía contra el cristianismo era porque los cristianos seguían conservando el Antiguo Testamento y lo, lo veneraban como palabra de Dios, y hasta la fecha lo hacemos. Pero Celso no entendía la distinción entre la antigua ley y la nueva ley, y entonces acusaba a los cristianos de perpetuar la violencia. Y Origen le dice, no, porque nosotros no somos judíos. Nosotros todo lo que el Antiguo Testamento enseña lo entendemos a partir de Cristo, y en Cristo muchas cosas han cambiado. Por eso en los primeros siglos la iglesia no impone la fe, sino que la testimonia para que muchos crean y de hecho muchos se convierten por el gran testimonio de los católicos de aquel tiempo. Y además cuando alguien se aparta de la fe, cuando alguien empieza a tener una opinión religiosa diversa, no se le castiga con la violencia, no se le persigue, no se le da muerte. Eh, Es lo más evangélico. Es lo que Jesús enseñó, es lo que es más acorde al amor de Dios. Y muchos grandes santos lo vivieron en su tiempo. San Cipriano, por ejemplo, obispo de Cartago, un gran autor eclesiástico, estaba rodeado de escépticos que se burlaban de la fe, por un lado, de cristianos fríos, por otro, que incluso en las persecuciones llegaron a caer en el pecado de idolatría. Y de algunos que se separaron de la iglesia porque consideraban que la iglesia estaba siendo demasiado misericordiosa precisamente con esos cristianos fríos que habían caído en el pecado de idolatría durante la persecución. Y a pesar de todo eso, San Cipriano escribe que se debe actuar compasivamente con ellos y que no se debe recurrir a la violencia, porque ya se estaban dando, estamos hablando del siglo IV, ya se estaban dando algunos episodios de comportamientos violentos de unos cristianos contra otros. Hay un autor, Lactancio, también de la antigüedad cristiana, que escribe lo siguiente acerca de este tema. Él dice, siendo la religión un asunto voluntario, no puede ser forzado por ninguno. En este sentido, es mejor emplear palabras que presiones. ¿De qué utilidad es la crueldad? ¿Qué tiene que ver eso con la piedad? Ciertamente no hay conexión entre la verdad y la violencia, entre la justicia y la crueldad. Es cierto que nada es más importante que la religión y que la misma debe ser defendida a cualquier costo. Es verdad que la misma debe ser protegida muriendo por ella, mas no matando a otros por el largo sufrimiento ni por la violencia, porque hay que convencerles por la fe, no por el crimen. Si se pretende defender la religión mediante la sangre y la tortura, lo que se hace no es una defensa, sino algo antisacramental, un insulto a Dios. Nada es tan intrínsecamente de libre albedrío como la religión. Es muy interesante el testimonio de este autor cristiano del siglo IV que escribe precisamente en el contexto de persecución, donde a muchos cristianos les daban ganas de defenderse con violencia y humanamente nosotros lo hubiéramos entendido. Porque imagínate que que tú eres de tal o cual religión y que el gobierno te persigue y te va a quitar tus bienes, tus derechos, tu familia, te va a meter a la cárcel injustamente, te va a torturar a ti o a los tuyos, te va a matar. Entonces, claro que humanamente se comprende que muchos quisieran tomar las armas contra los perseguidores. Pero Lactancio escribe que no es la mejor manera de extender nuestra religión, sino que más bien la religión se extiende, no solo anunciándola, sino estando dispuestos a morir por ella. Pues bien, esa va a ser la característica de los primeros siglos. Sin embargo, con la entrada en juego de Constantino, van a cambiar un poco las cosas. Porque Constantino hace que cesen las persecuciones contra la iglesia, el cristianismo se va a ir convirtiendo en la religión mayoritaria, y entonces los emperadores que van a suceder a Constantino al frente del imperio, van a ver la unidad religiosa como un tema muy importante. Entonces, digámoslo, van a favorecer al cristianismo. Pero aquí empieza un problema muy interesante. Que se va a ir dando un progresivo apego entre la autoridad imperial y la autoridad eclesiástica. De manera que muchas veces la autoridad imperial va a intervenir en asuntos de fe, en asuntos eclesiásticos. Lo vamos a empezar a ver con la llegada del emperador Teodosio a ser jefe de todo el imperio. Porque él va a calificar a los herejes, a los que se aparten de la fe, como traidores. Entonces, si son traidores, no solo son enemigos de la fe, sino también del imperio. Y por lo tanto, el buen ciudadano del imperio, el soldado al servicio del imperio, pues tiene el deber de castigar al hereje por traidor. Y sienta las bases de una institucionalización de la violencia por motivos de fe. Claro que también en este tiempo hubo grandes herejías, como la de los arrianos, Y muchos emperadores se hicieron al lado de los herejes y llegaron a perseguir a los que querían perseverar en la fe verdadera. Entonces si había un obispo, un sacerdote, un monje que seguía anunciando la fe verdadera, ellos lo veían como un enemigo público, lo exiliaban o lo torturaban e incluso algunos los mataron. Entonces aquí tenemos ya que entramos en una etapa histórica donde la violencia va a ser un problema cristiano también. Esto va a aumentar. Cada día más hasta que cuando cae el imperio romano en la parte occidental en manos de los bárbaros y surjan nuevas naciones. Estas naciones van a estar conformadas por los bárbaros invasores y por la población local romanizada. Van a terminar mezclándose y bendito sea Dios el catolicismo va a terminar triunfando en estas nuevas naciones. Estos invasores, algunos eran paganos y otros ya profesaban el cristianismo, pero en su versión arriana. Recuerden que Arrio fue un sacerdote de Alejandría que en el siglo IV eh, propugnaba que Cristo no era verdadero Dios, sino solo un hombre muy santo que había sido adoptado por Dios como un hijo. Evidentemente que la iglesia se apartó de eso para anunciar la verdad de que Jesús es Dios hecho hombre. Él es la palabra eterna del Padre que se ha encarnado y el concilio de Nicea en el año 325 así lo estableció, y ha sido la fe de la iglesia desde entonces. Bueno, sin embargo, muchos pueblos fueron evangelizados por arrianos. Algunos arrianos fueron misioneros en regiones que estaban fuera del imperio y evangelizaron a estos pueblos romanos como los visigodos. Cuando los visigodos invaden el imperio, y van a llegar por el ejemplo a lo que hoy es España, ellos ya eran cristianos pero en su versión arriana. Sin embargo, el catolicismo termina ganándole al arrianismo Y entonces estas nuevas naciones, los reinos que surgen en lo que hoy es España, como el Reino de León, de Castilla, el Reino de Asturias, el Reino de Aragón, eh, van a ser reinos cristianos, reinos católicos. Lo mismo va a suceder con los franceses, que se forman a partir de los francos, otro pueblo germánico que invadió el imperio, y los francos eran paganos. Y así con muchos otros pueblos. Entonces surgen nuevas naciones, nuevos reinos, y son católicos. Pero continúan con el esquema de ese apego funcional entre autoridad civil, llamémosla así, y autoridad eclesiástica, entre autoridad temporal y autoridad sagrada. Desafortunadamente esto va a conllevar a que se siga ese camino de la institucionalización, digámoslo primero de la persecución del hereje, de la persecución del que tiene opiniones religiosas diversas. Se les ve como un peligro social que altera la paz de la comunidad, y que afecta ¿no? el, el progresivo crecimiento de la cristiandad, del que la mayoría de la sociedad medieval estaba muy convencida. Entonces, cuando no se les convence por medios de, de persuasión, con argumentos, eh, con una reunión verdad para llegar a un acuerdo, pues se procede a la violencia. Así vamos a tener ya algunos conatos de violencia, sobre todo en el siglo VIII. Va a estar muy presente esto en el reinado de Carlomagno Magno sobre... Eh, Los francos, Carlos Magno va a establecer todo un imperio, se va a extender en grandes regiones de Europa y muchas veces va a atacar a pueblos que permanecían paganos y de alguna manera los va a forzar a su conversión. No completa, porque de hecho la mayor parte de la evangelización de estos pueblos la hicieron misioneros que no usaron la violencia. Pero ciertamente Carlos Magno favoreció en ocasiones esa conversión masiva por medio de la violencia. Otro tanto tendremos, por ejemplo, en el reino de Hungría, hacia el siglo XI, donde también los reyes terminan haciéndose católicos a partir de San Esteban I, que se convierte en el primer rey católico de de esta gran nación cristiana. Y también van a imponer muchas veces la fe por la fuerza. Y se va a hacer un poco la costumbre. Ahora, cuando ya la nación ha sido cristianizada, cuando ya la iglesia católica es preponderante en esa nación medieval, pues entonces empiezan nuevas formas de institucionalización de la violencia que van a tener una connotación religiosa. De manera que hacia el siglo XI tenemos ya una práctica constante por parte de autoridades civiles y eclesiásticas de castigar al hereje con la violencia. Claro, siempre con un eh, juicio previo. Esto es muy interesante. El trabajo de la Inquisición no es un trabajo irracional. Desafortunadamente sí es violento y cruel. En más de una ocasión, esa violencia, esa crueldad, van a llevar incluso a condenas de muerte, ejecuciones. Pero se trata de hacer juicio. Porque la iglesia conserva, por un lado, la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor, de que hay que llamar al pecador a la conversión. Y por otro lado, el legado romano de la justicia basada en principios, en leyes. Entonces la iglesia ya ha generado su propia ley, la ley que llamamos canónica. Y se aplica esa ley para que no se utilice el argumento de la herejía para atacar a cualquier enemigo. ¿no? Porque imagínense qué fácil, yo digo que eres un hereje, entonces si no hay ningún juicio, simplemente los demás te quitamos la vida porque eres un peligro para la paz social y religiosa. Para que eso no suceda, la iglesia empieza a tomar este camino de realizar juicios a los que tienen esas opiniones religiosas diversas. Pues bien, estamos pues en la gestación de la Inquisición las autoridades eclesiásticas van regulando poco a poco, mediante decretos, este ejercicio, hasta que se convierta en un fenómeno bastante extendido en la Europa medieval. Las ejecuciones ocasionales de los herejes durante este periodo se deben atribuir en parte a la acción arbitraria de gobernantes individuales, en parte a los brotes fanáticos del pueblo católico con un fervor mal orientado y aún no a la ley eclesiástica o a las autoridades eclesiásticas ya había algunos especialistas en la ley de la iglesia algunos canonistas, llamaremos es decir, expertos en el derecho canónico que recomendaban a la iglesia el pronunciar una sentencia de muerte sobre los herejes pero el asunto era tratado como una cuestión puramente académica y la teoría no ejerció ninguna influencia sobre la vida práctica en la realidad Métodos como la excomunión, la proscripción, el encarcelamiento, fueron infligidos de hecho con la intención de ser formas de reparación, es decir, medidas medicinales. Nunca tuvieron la intención de ser sentencia capital. Estamos al principio del nacimiento de la Inquisición. Un autor muy importante en este sentido es Pedro Cantor, que él escribe Los herejes, en este caso se refiere a los cátaros, una herejía de tipo dualista, es decir, que creen un principio bueno y un principio malo, es decir, un Dios bueno y un Dios malo, y que fue muy muy popular, se extendió mucho en el sur de Francia hacia el siglo XII, Eh, escribe, dice, los herejes, aunque están condenados por el poder divino, no deben ser castigados por la muerte. Durante mucho tiempo esto va a ser lo más relevante. Sin embargo, algunas herejías se convertían en fenómenos sociales de importancia, Alarmantes, especialmente amenazando eh, la capacidad de gobierno de las autoridades civiles, de reyes y señores feudales. Es decir, no solamente amenaza la unidad religiosa, sino también la unidad social, cosa que le importa mucho el que está gobernando. Él quiere que el pueblo esté unido para gobernar lo más fácil. De manera que algunos van a utilizar la violencia, algunos líderes sociales, algún monarca, algún conde, un marqués, etcétera. Contra los herejes que están en sus territorios. Esto va a ser muy importante. Sobre todo en la Francia del siglo XII. Y se va a ir extendiendo cada vez más. El episodio que da inicio al nacimiento de la Inquisición. Va a ser el siguiente. El rey Felipe Augusto de Francia. Condena en el año 1203. A varios herejes cátaros. De esta herejía que les acabo de platicar. Los condena a ser marcados por el fuego candente y después a morir. De manera que él quería disuadir a estos herejes para que ya no perturbaran la paz religiosa y social. Pero se le pasó la mano y sin embargo muchos le siguieron la práctica. Raimundo V de Toulouse promulgó una ley que castigó por la muerte a todo discípulo de esta herejía y a aquellos que la favorecieran. Eh, Otro autor de este episodio tan trágico en la historia de la iglesia va a ser Simón de Montfort, en el año 1211, que tiene un pequeño ejército con el cual da cumplimiento a esta ley y se va a jactar incluso de haber quemados vivos a muchos de los herejes. En 1197, Pedro II, rey de Aragón, va a publicar también un decreto condenando a los valdenses, otra herejía también que se presentó en la Europa medieval, y a todos los demás herejes los va a expulsar de su territorio. La iglesia va a tener que entrar al quite para regular el comportamiento de estas autoridades que si bien son autónomas en sus reinos, en sus señoríos, pero son cristianos, son católicos, y se supone que aceptan la autoridad de la iglesia. Entonces la iglesia va a tener que empezar a determinar leyes para la aplicación de castigos a los herejes de manera que no se sucedan estos episodios. Por ejemplo, el Papa Alejandro III en el Concilio de Letrán del año 1179 va a decretar que los gobernantes seculares no castiguen corporal ni mortalmente a aquellos que están cayendo en el error de la herejía. Pero sí les pide que les manden callar incluso con la pena de cárcel. Para realizar este objetivo, la iglesia dice el gobernante tiene la libertad de encarcelar al culpable de herejía e incluso de apropiarse de sus posesiones como un medio disuasorio para que ya no siga propagando sus ideas perversas. Esto es lo que empieza a decir la iglesia. Y se va a ver la necesidad de que haya una institución que regule la recta aplicación de estos principios. En conclusión, Estamos en el origen de la Inquisición. ¿Qué es lo que está determinando la Iglesia? La Iglesia en un principio hace una distinción. Invita a las autoridades seculares, invita a los reyes, a los señores, que cuando sus súbditos caigan en la herejía, se les disuada. Mediante el uso de la fuerza, sí. Mandándoles callar, es decir, amonestándolos, encarcelándolos e incluso incluso expoliándolos, quitándoles sus propiedades. De manera que a ver si así se corrigen al experimentar estos castigos. Pero les señala que no torturen y que no les quiten la vida. Es decir, se legisla un cierto uso de la fuerza para preservar la unidad social y religiosa y se pide que no se caiga en la severidad de la tortura física o de la muerte. Esa es la primera disposición eclesiástica clara de un papa, de un concilio, el concilio de Letrán, que nos va a hablar del tema. Y aquí empieza ya la institucionalización eclesiástica de las penas que deben aplicarse a los que se apartan de la fe. Intenta de esta manera la iglesia regular el deber social que tienen, según la visión de aquel entonces, los reyes, los señores feudales católicos, para favorecer la unidad religiosa y les pone límites muy claros de lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Claro, la pregunta que surge aquí es, ¿y quién va a vigilar que se cumplan con esas disposiciones? Y es esto lo que va a propiciar el nacimiento del tribunal de la Inquisición. Es decir, un tribunal que de parte de la iglesia se dedica a examinar los casos para establecer si procede la aplicación de una pena o no, de qué tipo de pena se está hablando, y que de esta manera estas leyes se ejerzan de una forma lo más racional posible. No estoy haciendo aquí un lavado de cara de la Inquisición, simplemente estoy hablándoles de lo que sucedió en el origen. Posteriormente la iglesia va a autorizar que se llegue al extremo de quitarle la vida a quien persiste en el pecado de herejía o de hechicería. Sin embargo, ahorita oficial no es y ya se empieza a a regular, se establece una legislación cristiana, llamémosla así, de este aspecto, para que no se excedan las autoridades seculares a la hora de aplicar las penas en aquellos que se apartan de la fe y que ponen en peligro la unidad religiosa de sus pueblos. Y esto es lo que va a sentar las bases para el nacimiento de la Inquisición. Entonces, primer episodio sobre la Inquisición, su origen. Estamos en el siglo XII, y ya se ve la necesidad de que exista una institución que regule este tema. ¿Qué hacer con el que se aparta de la fe en una sociedad mayoritariamente católica, que con ello perturba el orden religioso y social? ¿Cuál es el papel de las autoridades seculares? ¿Qué es lo que va a determinar la autoridad eclesiástica? Y pues estamos en la gestación de la Inquisición. No se pierdan los siguientes episodios porque este es un tema bastante polémico, con el que se critica mucho a la Iglesia, y necesitamos conocerlo bien. Para aceptar las culpas que tengan que ser aceptadas. Pero también para eliminar los mitos, las mentiras que se han generado en torno a este tema. Va a estar muy interesante. No se lo pierdan. Tengo que hacerlo en varios episodios para luego poderlo difundir. Porque si no el audio queda muy pesado. Y es difícil compartirlo a través de WhatsApp, de Telegram y de otras aplicaciones. Pero vamos a tener estos episodios para que el tema nos quede bien pero bien claro. Y después pasaremos a otros temas igual de polémicos y después le daremos continuidad a nuestro recorrido histórico de la iglesia para posteriormente entrar en una teología más profunda acerca de Cristo, nuestro Señor. Pues gracias hermanos por estar aquí. Bendigamos a Dios por esta enseñanza que nos ha permitido tener hoy. Padre, te bendecimos porque nos das a conocer los claroscuros de la vida de tu iglesia. Ayúdanos a aceptarlos tal como son, a seguir amando con sus imperfecciones y a trabajar por su santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Pórtense muy bien, cuídense mucho, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.